0: Queridos, abramos agora a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E nós vamos ler do verso primeiro até o final. São 13 versículos. 1 aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor. Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Deus, diante dessa passagem tão conhecida, tão sublime e importante da Tua Palavra, nós pedimos a direção do Teu Espírito Santo, não somente para que eu possa explicá-la da forma correta, de maneira fiel, mas também para que todos nós possamos compreender o seu significado e sua aplicação para nós hoje. Pedimos ao Pai que assim tu nos assistas pela iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma das passagens mais conhecidas de toda a Escritura. Talvez perca só para o Salmo 23. Mas primeiro aos Coríntios, capítulo 13, é o famoso capítulo do amor. É o capítulo que é lido, que é celebrado em festas de casamento, festa de noivado ou qualquer outra ocasião em que o amor vai ser o centro das, das atenções. Ao mesmo tempo que é um dos capítulos mais importantes e conhecidos da Bíblia, é provavelmente, segundo muitos autores, a, a, a parte literária do apóstolo Paulo, onde ele aparece no seu melhor. Paulo não escreveu nada que seja tão parecido, ou que seja tão poderoso, tão rico, tão profundo como isso aqui. É, por exemplo, essa é a opinião do famoso Adolfo Harnack, um teólogo alemão do século passado, especialista em Bíblia, que na introdução, a, a aos Coríntios, e quando chega aqui no capítulo 13, ele faz essa declaração, que para ele, Paulo não escreveu nada que fosse mais profundo, bem feito e harmonioso e maravilhoso como é essa passagem de 1 Coríntios, capítulo 13. E quer concordemos ou não, de fato o capítulo é impressionante. De fato é. Apesar dele ser o que é, poucas passagens da Bíblia são tão mal compreendidas como essa passagem aqui. Como eu disse, eu tenho quase certeza que você já ouviu alguém pregar nessa passagem aqui em casamentos e em alguma daquelas outras ocasiões, dia dos namorados e tudo mais. Não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com o dia dos namorados, não tem nada a ver com amor conjugal, nada, absolutamente nada, nada, nada. Esse capítulo 13 está colocado no meio do tratamento que o apóstolo Paulo está dando aos dons espirituais na igreja de Corinto. O que ele está fazendo é dizer que existe um caminho mais excelente para a igreja de Corinto do que a busca de dons espirituais, que é o amor. O amor seria a solução para todos os problemas dessa igreja complicada, essa igreja cheia de dificuldades, conforme a gente vem acompanhando desde o capítulo 1. Então, é nesse contexto que nós temos que entender esse capítulo. Ele é uma espécie de parênteses. Veja como terminou o capítulo 12. final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz no verso 31, conforme vimos segunda-feira passada, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Ele terminou dizendo isso. Procurem com zelo os melhores dons. E aí ele vai mostrar um caminho mais excelente. E aí ele volta ao assunto de buscar os melhores dons no capítulo 14, verso 1. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais. Então, você percebe que o capítulo 13 é uma espécie de parênteses. Ele está falando a respeito da busca dos melhores dons, faz um parênteses para dizer que o melhor, na verdade, é o amor, e aí ele retoma a questão da busca dos dons espirituais no capítulo 14, que nós deveremos começar, se Deus quiser, na próxima segunda-feira. Então, é isso que é o capítulo 13. Ele é o caminho de Deus para uma igreja problemática. Ele é superior aos dons espirituais no que diz respeito a sarar feridas de uma igreja traumatizada, ele permanece por toda a eternidade enquanto que os dons haverão de passar e, portanto, deveria ser o foco da igreja de Corinto, em vez de ficar procurando dons espirituais, particularmente línguas e profecia, como eles estavam fazendo. Então, o meu, meu projeto para hoje à noite é dividir o capítulo nas suas três partes naturais. Primeiro, só o amor é que conta, do verso 1 até o verso 3 Segundo, o amor sempre triunfa, do verso 4 até o verso 7. E depois, só o amor permanece para sempre, do verso 8 até o verso 13. E depois algumas aplicações para nós. Que o nosso Deus nos conduza nesse capítulo tão rico e tão importante. Em primeiro lugar, só o amor é que conta, do verso 1 até o verso 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine, ainda que eu tenha um dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada serei, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é para a estrutura da passagem. O que Paulo está fazendo aqui é usando um recurso literário chamado de hipérbole. Hipérbole é quando você exagera uma coisa para mostrar o valor dela. E é introduzida por essa expressão, ainda que. Então, quando ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens, ele não está dizendo que é possível ele falar em todos os idiomas humanos. Ele está dizendo que, ainda que ele falasse, ainda assim, sem amor, isso não valeria nada. A mesma coisa com relação à língua dos anjos. Ainda que eu falasse as línguas dos anjos, não quer dizer que seja possível falar em língua de anjos. Está dizendo que ainda que fosse, se você não tivesse amor, nada disso adiantaria absolutamente coisa alguma. E a mesma coisa no verso seguinte, no verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios. Ainda que eu fosse um profeta que conhecesse todos os mistérios de Deus, não existe. É impossível ter isso. Mas, ainda que tivesse um profeta que conhecesse todos os mistérios de Deus, se ele não tivesse amor, nada disso seria. Ainda que ele tivesse fé para transportar montes, é impossível. Ninguém nunca transportou monte pela fé. Conhece alguém na história da igreja que transportou monte pela fé? Ainda que fosse possível você. Não, não venha com esse negócio de espiritualizar. Não, mas monte aqui é problema, pastor. Né? Não. Quando Jesus falou, falou literalmente isso aqui. Então. Não, nunca teve ninguém na história da igreja que fizesse terraplanagem pela fé. Mas, ainda que tivesse, se essa pessoa não tivesse amor, de nada adiantaria, de nada adiantaria. Então, ah, essa é... Eu estou, primeiro, explicando a estrutura da passagem. É uma hipérbole, tá? para que a gente entenda... Correto. Para que você tenha ideia, de, para que você tenha outros exemplos, para não pensar que é só aqui que Paulo está fazendo isso, eu peguei aqui, na, na mesma carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 15, Paulo disse assim, porque, ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo pelo Evangelho. Ainda que vocês tivessem milhares de mestres, Ainda assim, eu seria o pai espiritual de vocês. É claro que os Coríntios não tinham milhares de mestres, nem poderiam ter milhares de mestres, mas, ainda que eles tivessem, o apóstolo Paulo ainda continuaria, continuaria a ser o pai espiritual deles. Ou em Romanos, capítulo 9, verso 27, citando o profeta Isaías, Paulo diz assim, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar o remanescente é que será salvo. É claro que, por mais numerosa que a nação de Israel seja, nunca vai ter tantos israelitas ou judeus em toda a sua história que chegue perto do número de grãos de areia que tem na, na, na beira-mar. Mas Paulo está dizendo que, ainda que isso acontecesse, só o remanescente, só os eleitos de entre a nação de Israel seriam salvos. Então, isso é uma hipérbole. É, é exagerar uma coisa para que você possa jogar em relevo o valor de outra. Tá? Entender o valor de outra. E o ponto do apóstolo Paulo aqui é mostrar o valor do amor. O amor é muito mais importante e necessário e útil para aquela igreja do que os dons espirituais. Então, ele usa desse recurso aqui. Por que, é que eu enfatizei isso? Eu enfatizei isso aqui porque essa passagem, ela é... Ela, ela, ela nos esclarece a respeito de algumas questões que têm a ver com dons espirituais. Primeiro, a natureza do, dos dons espirituais, ah, particularmente aqui, no que diz respeito às línguas. No verso primeiro, ainda que eu fale as línguas dos homens. É, é claro que o apóstolo Paulo está se referindo ao dom de línguas. E ao se referir ao dom de línguas como ainda que eu fale as línguas dos homens, está evidente que Paulo tem em mente que o dom de línguas é dom de falar idiomas humanos. São as línguas dos homens. São idiomas que as pessoas falam entre si. São as linguagens que são comuns entre os povos. Ele não está falando aqui de uma linguagem espiritual que não faz o menor sentido em nenhum país ou em nenhum lugar do mundo, que é geralmente o sentido que as pessoas querem dar às línguas. Né? Chama de glossolalia e que é um som, uma, uma coleção de sons confusos que não segue nenhuma regra, não tem uma gramática, não significa nada em nenhum país, em nenhum lugar do mundo. Não é esse o dom de línguas do Novo Testamento. O dom de línguas no Novo Testamento é as línguas dos homens, como lá no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes e os apóstolos e os que estavam com eles começaram a falar em idiomas humanos, a ponto de que a multidão composta de gente de vários países e diferentes nacionais nacionalidades e dialetos, eles entenderam na sua própria língua. Não adianta querer dizer, ah, mas foi o Espírito Santo que fez o um milagre no ouvido deles. Mas o Espírito Santo tinha descido, era sobre os apóstolos, não tinha descido sobre eles ainda. O milagre foi nos apóstolos, foi na boca dos apóstolos e não no ouvido da multidão. Foi na boca dos apóstolos e não no ouvido das multidões. Então, o, se é a mesma coisa, a não ser que a gente vai querer dizer que tenha do, dois dons de língua, dois tipos. Um, Atos 2, e o outro que era falado em Corinto. Mas passagens como essa daqui, em 1 Coríntios capítulo 3, nos levam na direção de que é o mesmo e o único dom. É línguas dos homens. Ainda que eu falasse nas línguas dos homens. O que Paulo quer dizer? Ainda que eu tivesse o dom de línguas... Em tal intensidade que eu fosse capaz de falar em todos os idiomas humanos, ainda assim, sem amor, isso não significaria nada. E aí você chega na, no restante da frase. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, você vê que o dos anjos aí é colocado mais no final, é, como se ele quisesse aumentar ainda a hipérbole ou exagero. Como se dissesse, ainda que eu tivesse o dom de línguas, a, a tão intenso que eu fosse capaz de falar em todos os idiomas humanos? Não, mais ainda. Ainda que eu fosse cap capaz de falar até na língua dos anjos. Ele não está dizendo que isso é possível. Ele está dizendo que, ainda que fosse, o amor ainda seria mais importante. Ainda que fosse. Então, nós não podemos usar essa passagem para dizer que o dom de línguas é o idioma dos anjos. Primeiro porque está no plural, e que a gente saiba, línguas é o resultado de Babel. Só tinha uma língua. Teve o pecado da raça humana, Deus castigou e transformou em línguas. Que a gente sabe, não teve Babel entre os anjos. Então, se os anjos falam em algum idioma, devem falar? Deve ser um idioma, né? Deve ser um idioma. Que a gente não tem conhecimento. Aliás, toda vez que os anjos se manifestaram, eles falaram na, na língua das pessoas. Quando eles se manifestaram entre os judeus, eles falaram na língua que os judeus entendiam. Quando eles se manifestaram aos apóstolos, eles falaram numa língua que os apóstolos entendiam. Eu estou, talvez, enfatizando isso aqui demais, mas é, é é preciso ouvir o contraditório, né? porque a gente está tá acostumado a ouvir o outro lado apenas, mas eu quero dizer que existem bons argumentos na Bíblia porque nos levam a entender que o, o genuíno dom de línguas concedido no período apostólico era esse milagre que o Espírito Santo capacitava as pessoas a falar em idiomas que nunca haviam falado antes. Nunca haviam falado antes. Mesmo, Paulo diz aqui no verso primeiro que, ainda que ele tivesse esse dom de línguas nessa intensidade toda, ele diz aí no final, se não tivesse amor, eu seria como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Exatamente que instrumentos musicais Paulo está se referindo aqui, a gente não tem muita certeza. Tanto é que, se você dá uma olhada nas traduções, ah, você vai ver que símbolo é traduzido como prato, como gongo, como sino. Mas o ponto é, instrumentos metálicos que produzem uma nota só, é? um triângulo, ou um símbolo, ou, sei lá, um gongo. Alguns até acham que a, a comparação aqui, a melhor, seria o sino, que o sino é grande, mas ele é oco. E a ideia é exatamente essa, ele é grande, faz um barulho muito grande, mas ele é oco. Por isso que ele faz barulho, muito barulho. Então, se eu, ainda que eu falasse línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, eu seria como um grande sino oco, só fazendo barulho, só barulho, 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 mas sem amor, isso aí, ele diz aqui, palavra de Paulo, né? Eu nada, eu, eu serei como o bronze que soa, como sim, o símbolo que retine. No verso 2, ele agora está falando do dom de profecia, ainda, ainda na mesma estrutura de hipérbole, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça. Todos os mistérios e toda a ciência. A ciência aqui é a ciência espiritual. É a palavra gnose, que é usada no Novo Testamento, via de regra, nesse sentido. O conhecimento das coisas de Deus. O conhecimento das coisas de Deus. Ainda que eu seja um profeta que conheça todos os mistérios, mistério é alguma coisa oculta que somente é dada a conhecer através de revelação. O profeta era o homem dos mistérios, era alguém a quem Deus revelava os seus segredos. Paulo diz, olha, ainda que eu fosse um profeta, a quem Deus tivesse revelado todos os seus segredos. Vê só, que, que profeta, né? A quem Deus tivesse revelado todos os seus segredos e que, portanto, tivesse todo o conhecimento espiritual de tudo que é possível saber. Aí, depois, ainda nesse mesmo verso, o dom da fé. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, a fé aqui não é a fé salvadora, porque fé salvadora todo crente tem. Aqui é aquele dom de fé que nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 12. Lembra que quando a gente fez aquela primeira lista, tinha lá o dom de fé? Exatamente. É aquela capacidade que Deus dá a algumas pessoas para crerem firmemente nas promessas de Deus, mesmo aquelas que parecem mais impossíveis. Então, esse dom da fé... É dado por Deus quando Ele quer usar uma pessoa em oração e uma pessoa que tem um ministério de intercessão, geralmente Deus dá o dom da fé para essa pessoa. Paulo aqui está dizendo, ainda que Deus tivesse me dado o dom da fé numa intensidade tão grande que eu pudesse transportar montes, Paulo aqui está se referindo àquela promessa de Jesus, que está lá em Mateus 17, verso 20 e Mateus 21, verso 21, de que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, lança-te daqui ao mar, e ele se lançará. E Jesus disse isso. Paulo está dizendo, ainda que Deus me desse uma fé como essa, capaz de mover montanhas, e nós já vimos que isso é um hipérbole, porque ninguém nunca fez isso, pelo menos a gente não é do conhecimento dos historiadores, me acredite, eu sou professor de teologia há muitos anos, já li muito livro de história da igreja, ah, da, do cristianismo em muitos países, o período da patrística, o período medieval, sempre houve gente de muita fé, de muita confiança, mas nunca se soube de alguém que movesse uma montanha pela fé. Nunca. Nem, o próprio, nem os próprios apóstolos. Mas ainda que eu pudesse fazer isso, o apóstolo Paulo diz aqui, se não tivesse amor, nada seria. Já não seria nada. Nada. Eu posso ser o maior profeta e o homem da maior fé, mas na verdade nada seria se eu não tivesse amor. Que importância tremenda o apóstolo Paulo atribui ao amor, a ponto de dizer que ele é sem ele, sem, sem o amor os dons espirituais não servem para nada, ou não têm finalidade, ou, ou não ajudam, ou não contribuem para os outros e para nós mesmos. No verso 3, ele agora vai falar do dom da generosidade que, ou da misericórdia, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Isso aqui não é impossível, é difícil. Ainda está dentro da categoria de hipérbole. Paulo está colocando coisas, quando não impossíveis, bem difíceis. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Pense nisso. Jesus, uma vez, fez esse desafio para um moço. E vocês sabem o que é que ele fez. Ainda que você distribua todos os seus bens entre os pobres. O dom da generosidade. O dom do martírio, alguns estudiosos acham que esse era o dom, o dom de ser mártir. Nem todo mundo tem a capacidade de, diante da morte, dizer assim, eu não nego Jesus, pode me matar, pode me queimar vivo, pode me, me jogar nos leões, pode cortar minha cabeça, pode me fuzilar, mas eu não nego Jesus. Nem todos os crentes, aparentemente, são capazes de fazer isso, porque a história da igreja tem uma série de relatos de gente que, diante da morte, optou por negar Jesus. Não só a história de mártires. Nós temos a história dos mártires, dos que foram para a fogueira cantando e louvando a Cristo. Mas também tem a história do contrário, de outros que simplesmente preferiram abjurar, negar Cristo do que perder a vida, ou perder a vida da família, ou ver os filhos sendo queimados vivos, ou coisa dessa natureza. Então, por isso, alguns estudiosos acham que isso é uma graça de Deus, o um morrer como mártir, Ainda que você tenha essa graça, diz o apóstolo Paulo, ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se pressupõe por amor a Cristo, ou em nome de Cristo. Se não tiver amor, o que pressupõe que você pode dar tudo o que você tem aos pobres e não ter amor, ou que você pode dizer, eu vou morrer por causa de Cristo e não ser por amor genuíno? Já pensou nisso? Você, você pode ser capaz de fazer o que parece atos religiosos, atos de grande importância ou de renúncia pessoal e não ser pelo motivo certo, se você não tiver amor. Paulo diz aqui, de nada adianta, de nada adianta, adiantou absolutamente nada isso aqui. Queridos, não é à toa que as pessoas dizem que nós estamos diante de um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Né? Os comentaristas dizem que não é sem razão, porque as verdades que estão sendo colocadas aqui nos empurram contra a parede. E elas demandam de nós um exame de coração, de mente, exame da nossa vida, e também, particularmente, sobre essa questão dos dons espirituais. Para você ver como a gente inverte as coisas. Eu... Como eu já disse, estou muitos anos no caminho do evangelho, pregando em muitos lugares, já tive muitos cultos de igrejas de praticamente todas as denominações. Já vi testemunho, já vi pregação, já vi de tudo, todo tipo de liturgia que você imaginar. Eu sempre vi gente se apresentando e dando testemunho para contar, assim, alguma coisa do tipo, tipo de uma cura, uma visão que teve, a de contar o que, é que Deus falou para ela, de profetizar alguma coisa e o pessoal gostar, aplaudir e achar maravilhoso. Mas eu nunca vi o pastor chamar à frente um, um casal ou uma pessoa e dizer assim, olha, isso aqui nunca realizou milagre, isso aqui nunca curou ninguém, isso aqui nunca subiu até o terceiro céu, mas eu não conheço uma pessoa que ama mais do que ele. Alguém que é cheio de amor. Você já viu testemunho assim? A gente não dá lugar para isso, né? A gente está interessado no sobrenatural, no espetacular, no que chama atenção, naquilo que a gente vai bater palma. Mas aquilo que é mais importante, a gente nem ouve falar. Veja como a igreja moderna inverteu os valores bíblicos, inverteu de maneira que a gente gosta do sensacional, do extraordinário, e o amor passa batido, o amor passa batido. Mas esse aqui é o primeiro ponto. Só o amor é que conta. Verso 1 até o verso 3. Vamos agora para a segunda parte, onde o apóstolo Paulo define o que é o amor, porque até aqui ele não disse o que era. Ele falou em amor, está pressupondo que os seus leitores entendem. Mas eu creio que, para não deixar nenhuma dúvida do que é que ele está falando, ele agora explica o que é o um amor. E, ao fazer isso, ele faz de uma forma em que deixa claro que o amor sempre triunfa. Verso 4. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, mais uma vez, quero começar chamando a atenção para a habilidade de Paulo como escritor. Né? Já vimos que ele é capaz de usar figuras ou recursos como... É, a hipérbole que eu mencionei, e aqui ele usa um outro recurso chamado de personificação. Virtudes são abstratas, e, às vezes, tratar de, de maneira abstrata determinada virtude, não, a gente é mais do concreto. Então, Paulo fala do amor como se fosse uma pessoa. O amor não faz isso, o amor não é isso, o amor não procede assim, o amor faz isso. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. A gente chama isso de personificação. Ele personifica o amor, a ponto de que alguns estudiosos acharam que ele aqui está falando de Cristo. Quem é a pessoa que ama dessa forma? Ele estaria falando da pessoa de Jesus Cristo. Eu não chego a ponto de dizer isso, eu, eu não tenho certeza se poderíamos dizer. Mas que ele está personificando o amor, ele está sim. E ele vai dizer o que é que o amor é, o que é que o amor não faz e o que é que o amor faz? Para deixar muito claro o que é que ele quer dizer com amor devido à importância que ele tem dado ao amor. Mais uma observação aqui que é necessária. Os dons espirituais, você pode ter ou não determinados dons. Você pode ter uns dons, outros não. Mas o amor, ele não é dom. Eu digo isso porque aqui na minha Bíblia, não sei na sua, mas na minha, o, o negritozinho famoso, né? É, o amor é o dom supremo. Tem assim na sua Bíblia, o negrito, aí no final do capítulo 12? Para mim um grande, é um grande, é, é um desserviço, porque dá a ideia de que amor é dom. Dom é uma concessão que Deus dá ou não. Mas amor não é dom, amor é fruto. É fruto do Espírito. Todo crente tem que ter. Dom você pode ter ou não, mas. O amor você tem que ter, ele está lá em Gálatas capítulo 5, como sendo, inclusive, o primeiro daqueles nove frutos do Espírito que aparece lá. O amor é fruto, o amor é fruto. Então, diante dos dons do Espírito, você tem o fruto do Espírito como sendo mais importante e sendo aquele que dá razão e motivação para os dons espirituais. Paulo, como eu disse, ele personifica o amor e diz primeiro o que o amor é. O amor é paciente, o amor é bondoso. São duas coisas que ele diz a respeito do amor, o que é que ele é. O amor é paciente e o amor é bondoso. Quando a gente dá uma lida nessa lista aqui, ele fala mais de dez coisas aqui a respeito do amor, não é? O que é que ele é, o que é que não é, o que é que faz, o que é que não faz. A, a, a gente poderia dizer mais outras dez coisas a respeito do amor. A lista é muito grande. Mas por que ele escolheu essas aqui? E a resposta é que Paulo escolheu aquelas características do amor que se adequam à situação da igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja complicada, era uma igreja dividida, era uma igreja com problemas de conflito entre os irmãos, havia gente processando outro nos tribunais, havia gente vivendo com a mulher do seu, do seu pai, havia grupos que não se falavam porque competiam em em termos dos seus líderes. Era uma igreja que estava dividida com relação à liberdade cristã. Na hora do culto, era uma bagunça, a ponto de Paulo dizer que a reunião deles era, causava mais mal do que bem e não era a ceia do Senhor que eles estavam celebrando. Na hora de exercer os cultos, havia uma confusão geral, havia competição, havia concorrência entre eles. Paulo, então, escolhe aquelas características do amor que resolveriam os problemas da igreja de Corinto. O amor é paciente. Os coríntios precisavam de paciência uns com os outros, precisavam mesmo, porque eles viviam envolvidos em constantes confusões e contendas. O amor é paciente, o amor é bondoso. Eles precisavam de bondade para se tratar assim, porque tinha gente, inclusive, processando o outro no tribunal, em vez de, de usar de bondade. O que é que o amor não faz? aí a partir do verso 4, final do verso 4. Ele diz, o amor não arde em ciúmes, como aqueles irmãozinhos que ficavam enciumados com aqueles que falavam em línguas e tinham aqueles dons públicos, enquanto que o dom dele era ficar no banco aplaudindo, não é? encorajando e quase não aparecia, ardendo em ciúmes, querendo um lugar de proeminência também, mas o amor, ele não fica com ciúme. Se, né, ele vai dizer aqui mais adiante que se alegra com os outros. O amor não arde em ciúmes, o amor não se invaidece como os coríntios. Os coríntios achavam que, inclusive, eram mais espirituais do que o apóstolo Paulo. O amor não, se invaide, o amor não é orgulhoso, cheio de arrogância, a ponto de considerar o apóstolo Paulo como inferior para eles e dizer que eles não precisavam da ministração do apóstolo Paulo o amor não se conduz de forma inconveniente como aquele membro da igreja que estava indo para a cama com a mulher do seu pai. O amor não busca os seus interesses como aquele outro membro que foi aos tribunais buscar os seus interesses financeiros contra outro membro da igreja. O amor não se irrita, não, fica, não se ressente do mal, não percebe o mal que os outros fazem a si. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo escolheu isso aqui porque era exatamente isso que a igreja de Corinto precisava. A igreja de Corinto não precisava de mais dons espirituais. Ela não precisava de manifestações extraordinárias, sinais prodígios. Era uma igreja carnal, era uma igreja dividida, era uma igreja que vivia fora dos caminhos de Deus, era uma igreja que não tinha disciplina, o que ela precisava era de um batismo, mas um batismo de amor. Ela precisava de um batismo de amor. Que o Espírito Santo viesse sobre a igreja e derramasse o amor de Cristo sobre a igreja. Para que houvesse reconciliação, para que houvesse arrependimento, para que houvesse quebrantamento para que houvesse confissão de pecados, para que houvesse restauração de vidas, para que a igreja voltasse a ser uma igreja de fato espiritual. Era isso que a igreja precisava. A igreja de Corinto tinha perdido completamente o foco, o rumo. Era uma igreja que estava olhando na direção errada. Isso pode acontecer com igrejas, isso pode acontecer com indivíduos. Não vou dizer que eles não eram bem-intencionados. Coríntios, pare... você vê que em nenhum momento o apóstolo Paulo os repreende por maldade, eles não eram maus, eles não, não, não eram ímpios, mas era uma igreja que havia se equivocado, havia saído do trilho, havia perdido o foco, havia confundido o que era espiritualidade com manifestações e esquecido que a maior manifestação de espiritualidade é o amor, é o fruto do Espírito. E aqui Paulo como que traz de volta a igreja para o caminho que a igreja deveria andar. Já vimos que só o amor conta, de 1 um a 3. Vimos que só o amor triunfa, aí do 4 até 7. E agora só o amor permanece do verso 8 até o verso 13. Temos alguns minutinhos, vamos tentar acabar aqui. A partir do verso 8. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. A versão antiga dizia, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é completo, vier o que é perfeito, né, no original, então o que é em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos no espelho, de forma obscura. depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, mas depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior deles é o amor. O ponto aqui do apóstolo Paulo é que, agora, é o terceiro ponto dele, é que os dons espirituais, eles haverão de passar. Em contraste, o amor deverá permanecer a eternidade afora. Ele diz aí, do verso, ele diz no verso 8, o amor jamais acaba. Acabar, literalmente no grego, é o verbo cair. Então ele está dizendo, o amor jamais cai. Quer dizer, não cai de validade não acaba a validade do amor, ele nunca tropeça, ele nunca deixa de ficar em pé. O amor é uma realidade que Deus planejou para a sua igreja, que vai eternidade afora. O amor é não somente para esse mundo, mas para o mundo vindouro também. O amor jamais cai, ele nunca deixa, ele nunca vai cair do plano de Deus, ele nunca vai deixar de ser a vontade de Deus para o seu povo, aqui nesse mundo e na eternidade. Nós viveremos em amor. Se você perguntar o que, é que vai caracterizar a vida na eternidade, a resposta é amor. Amor perfeito entre nós e Deus e amor perfeito entre uns aos outros. É isso que vai caracterizar a vida eterna, o novo céu e a nova terra, onde nós viveremos juntos com o Senhor. Então, o amor jamais acaba. Ele não está dizendo que o amor jamais acaba, assim individualmente, porque tem hora que tudo que eu estou sentindo é eu estou sentindo tudo menos amor. Tem hora que eu tenho vontade de fazer tudo o contrário aqui do que Paulo disse. Então ele não está falando na experiência dos cristãos. Há momentos em que a gente deixa de amar, há momentos em que a gente segue a carne e a gente faz o que não devia, faz exatamente o oposto do amor. Há momentos que a gente faz isso, mas não é nesse sentido que ele está falando aqui. Ele está falando aqui que o amor jamais deixará de ser a vontade de Deus para o seu povo. O modo de existência do povo de Deus sempre será o amor. Em contraste, os dons espirituais, eles são passageiros, eles são temporários e eles têm a ver com essa vida aqui. A melhor figura para isso é uma que Paulo gosta sempre de usar, a de um edifício. Todo mundo já viu um edifício sendo construído pessoal, à medida que vai levantando as paredes e as pilastras, e, enfim, andar por andar, coloca andaimes ao redor do prédio. Os andaimes são aquelas armações de madeira, de ferro, em que os homens que vão construindo ficam ali ao redor, em pé, né? vão assentando tijolo, colocando as coisas, e, à medida que o prédio vai subindo, os andaimes vão subindo também. Quando o prédio estiver pronto, nós não vamos precisar mais dos andaimes. Os dons espirituais são essas ferramentas, esses andaimes através dos quais Deus está edificando a sua igreja. Quando a igreja estiver completa, nós não precisaremos mais dos dons espirituais. Nós não precisaremos. Eles são provisórios, eles têm a ver com essa vida aqui. Por que, é que isso é importante? Para que, em vez de você ficar focando naquilo que é provisório e temporário, você foque naquilo que é eterno. Que tal, em vez de gastar tempo jejuando e orando e pedindo que Deus lhe dê o dom de curar e o dom de línguas, você gaste tempo jejuando e orando pedindo que Deus lhe encha de amor para você amar seu vizinho, amar seu próximo, amar aquelas pessoas chatas que tem na sua vida, na sua escola que você detesta, no seu trabalho que você detesta? É exatamente por isso. Paulo está trazendo a igreja de volta para o foco, que é a busca do amor, que é mais importante do que todos os dons espirituais. Os dons, eles vão acabar quando vier o que é perfeito. Veja como Paulo diz aqui no verso 8. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Profecias, o dom da profecia. Línguas, o dom de línguas. E ciência pode ser o dom do conhecimento, a palavra da sabedoria, que nós mencionamos já aqui. No, quando estudamos o capítulo 12, mas são dons espirituais que nos trazem o conhecimento de Deus. Paulo diz que esses dons vão passar. Profecias, elas têm hoje, mas elas vão desaparecer. Línguas têm, mas elas vão cessar. O dom do conhecimento do mestre, o dom da do, palavra da sabedoria, tem, o dia vai passar também. Por quê? Qual a consequência disso? O nosso conhecimento é incompleto. O conhecimento que nós temos de Deus, ele é incompleto. Ele é suficiente, o que Deus nos revelou na Bíblia, é suficiente para que nós o conheçamos e sejamos salvos. Mas não é tudo que existe para se saber fora de Deus. Além, não é tudo que existe para se saber a respeito de Deus. Não. Tem coisas que Deus não revelou e também nós não devíamos estar procurando. Porque é aí que começa as heresias, quando você começa a querer procurar aquilo que Deus ocultou. Aí você começa a inventar coisa, querer preencher lacuna que Deus nunca pretendeu que fosse preenchido. Então, hoje, o nosso conhecimento é incompleto. Eu sei o suficiente para que eu seja salvo dos meus pecados e viva uma vida santa e reta aqui nesse mundo. Esse tanto, a Bíblia fala. Mas tem muita coisa que a Bíblia não fala. Nosso conhecimento, ele é incompleto. Então, o dom de profecia, ainda que tenha profeta que apareça, dizendo que Deus me disse, Deus me falou, por mais que ele fale, por mais que ele diga, sempre vai ser incompleto. Por isso que a Bíblia manda julgar os profetas. E é por isso que a Bíblia diz que essa, a revelação, Deus tendo falado de tantas maneiras aos pais pelos profetas, ultimamente nos falou pelo seu filho Jesus Cristo, que é a revelação maior e que está aqui. Está aqui. Toda forma de revelação, ela é incompleta. Ela é perfeita, a Bíblia, mas ela não é total. A gente diz que a Bíblia é, é suficiente, mas ela não é exaustiva. Ela não é exaustiva. Então, havendo ciência, o, o, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Tá? Mas... Que é, o ponto, que é o ponto mais polêmico da passagem. Quando vier o que é completo, no grego é o teleios, na verdade está no neutro, né? teleion, quando vier o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. O que Paulo está dizendo é que quando o perfeito chegar, os dons que são em parte, eles serão aniquilados. Então, a grande pergunta é, o que é esse completo, esse perfeito que Paulo fala aqui, que quando chegar os dons não serão mais necessários? Três respostas têm sido dadas pelos estudiosos e a briga é muito grande em torno de todos eles. E os três estudiosos, três tipos de interpretação competem entre si. Primeiro, pessoas dizem que Paulo está se referindo ao amor. Quando a igreja amadurecer, ela não vai precisar mais dessa infantilidade dos dons, esse tipo de dons, especialmente os dons que os coríntios estavam querendo. Quando a igreja amadurecesse, quando a igreja chegasse a um nível de maturidade, então, esses dons aí que são bem infantis, Paulo, inclusive, fala aqui de meninos, né? meninos aqui, então, isso aí vai, vai passar. Uma igreja madura, ela não precisa de gente estar falando em línguas ou qualquer esse tipo de coisa, ela tem instrução da palavra de Deus. Por mais que eu goste dessa interpretação, até porque o amor está no contexto aqui, mas eu não creio que ela se sustente historicamente. Porque desde o período dos apóstolos até o dia de hoje, nunca chegou uma época que a gente possa ter dito a Igreja amadureceu. A Igreja sempre foi marcada por altos e baixos, ela sempre foi marcada por períodos de infantilidade, nunca houve um momento em que a gente possa dizer assim, a Igreja amadureceu, de maneira que ela não precisa mais dos dons. Até hoje a gente olha a igreja no Brasil e a gente vê a infantilidade, a gente vê a, a incoerência, a gente vê a diversidade, a gente vê a, os grandes problemas que estão marcando a nossa igreja. Então, se o perfeito aqui é o amor, está muito longe de chegar. Então, não, não creio que é o amor. A segunda opção, muito bem defendida por gente de muita gabarito e capacidade, é que se refere, reflete, refere ao Cânon das Escrituras. O apóstolo Paulo estava se referindo àquele momento em que o último livro da Bíblia seria escrita. Quando a revelação escrita de Deus estivesse terminada, nós não precisamos de revelação agora, através de línguas, através de profecia ou de qualquer outra coisa. Por mais que eu goste dessa interpretação, porque ela valoriza a Bíblia, entretanto, me parece muito difícil Imaginar que o apóstolo Paulo aqui está pensando no fechamento do cano que se, deria, que se daria 300 anos depois. Uma regra de interpretação é que você tem que sentar lá na cadeira do pessoal que está ouvindo o apóstolo Paulo pregar e tentar entender com os ouvidos de um coríntio do século I. Você acha que algum coríntio, ao receber essa carta aqui, ele entenderia que Paulo estava se referindo a terminar o livro de Apocalipse? pelo apóstolo João, e o reconhecimento 300 anos depois num concílio ecumênico da igreja de que esse é o cano da Escritura, não faz o menor sentido, não cabe no contexto. Eu fico aqui com o mestre João Calvino, eu tenho que tirar o chapéu toda vez que eu falo o nome dele, fico aqui com o mestre João Calvino, dizendo que isso aqui se refere à vinda de Cristo, o perfeito aqui, o completo é a vinda de Cristo. Quando Cristo vier, o edifício vai estar pronto e os andaimes serão dispensados. Mas até a vinda do Senhor Jesus, nós precisaremos dos dons espirituais para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja. Precisamos dos dons espirituais enquanto, até quando o Senhor Jesus Cristo vier. Alguns vão dizer assim, mas espera aí, lá no grego é neutro totelion, é neutro, e Cristo é masculino. Mas é que Paulo não está falando da pessoa, Paulo está falando do evento, o evento é neutro, quando vier o que é perfeito, quando vier essa era da perfeição, que será inaugurada pela pessoa de Cristo, mas ele não está falando da pessoa, está falando do, do evento, portanto, é neutro. Portanto, é neutro na gramática grega. E eu creio que essa é a solução que melhor se encaixa no contexto. E ele usa duas figuras para justificar isso aqui, que são figuras claramente escatológicas. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Está se referindo a esse, peri... menino, né? a esse período da igreja aqui, entre as duas vindas de Cristo, até a sua maturidade quando o senhor vier para buscar a sua igreja, igreja perfeita, a igreja que ele vai santificar, vai aperfeiçoar com o seu sangue, e a mesma coisa no verso 12, agora vemos como no espelho, tem que lembrar o que era um espelho naquela época, né? senão não faz sentido, tem um espelho lá em casa, é maravilhoso, eu olho, vejo, todas a, vejo minha cara feia, minhas rugas, né? minha, todas as minhas verrugas na cara, né? o dente mago lavado, vejo tudo lá. É um espelho que reflete perfeitamente. Naquela época, o espelho não era assim, era uma superfície de bronze polido. Então, você não via direito. né? Só então faz sentido. Agora vemos como espelho de forma obscura. É um, era um bronze polido. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. É claro que ele está falando da vinda de Cristo. Quando então nós veremos face a face, conheceremos como somos conhecidos. Agora, eu preciso dizer uma coisa. O fato de que eu acredito que Paulo aqui está se referindo à vinda de Cristo, não quer dizer com isso que nós tenhamos que afirmar que todos os dons mencionados na Bíblia sempre estarão disponíveis para a igreja em todas as épocas. Porque, evidentemente, não é, isso aí não é verdade. Se você der uma olhada na revelação bíblica, você já deu, tenho certeza, já leu sua Bíblia de Gênesis até o final, você vai ver que Deus... Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Mas Ele nem sempre age da mesma maneira. Ele fez coisas no passado que Ele não faz hoje. Ninguém espera. Por exemplo, Deus poderia criar mundos, criar terra em um novo universo? Deus pode fazer isso? Pode, mas alguém espera que Deus faça isso? Não. Deus poderia abrir o rio Capibaribe para a igreja presbiteriana marchar domingo de manhã, atravessando o rio Capibaribe de um lado a outro, diante de todo o Recife, extasiado, vendo isso acontecer? Deus pode fazer isso? Alguém aqui espera que Deus vai fazer isso? Ou ora para que Deus faz isso? Por quê? Porque é óbvio que Ele não vai fazer. Deus seria capaz de, durante 40 anos, fazer cair pão do céu e alimentar a sua igreja na África? O povo que está passando fome, Deus poderia abrir o céu e durante 40 anos chover pão do céu para satisfazer os crentes nigerianos que morrem de fome aos milhares. Deus pode fazer isso. Alguém espera que Ele faça? O fato de que Deus, Deus parou o sol, lembra da história? Deus pode parar o sol? Pode. Alguém espera, al, alguém fica na expectativa de que isso aconteça? É o mesmo Deus! mas ele não faz as coisas sempre da mesma maneira. Não confunda, não confunda a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus. Deus tem imutabilidade, mas não mesmice. Ele age em períodos diferentes, de maneiras distintas. No período do Antigo Testamento, Deus fez grandes sinais e prodígios e maravilhas que Ele nunca repetiu no Novo. E no período de transição, coberto pelo livro de Atos dos Apóstolos, aquele primeiro período durante o primeiro século, muitas coisas extraordinárias aconteceram que não se repetiram na história da igreja até o dia de hoje, por mais que as pessoas insistam. por mais que as pessoas insistam. Multiplicação de pães, andar sobre as águas, as coisas não é, que Cristo fez e que ninguém repetiu na história da igreja. Então, o fato de que Deus é o mesmo não quer dizer que Ele age da mesma maneira todas as vezes. Os dons estarão presentes, mas Deus dá os dons de acordo com a época, de acordo com a necessidade da sua igreja. E, portanto, vamos deixar Deus ser Deus. Deus se é que eu posso falar dessa maneira, e não querer colocá-lo dentro da minha caixinha de como eu acho que ele deveria agir. E deixar que ele haja soberanamente como ele deseja, porque ele é Deus e ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Vamos terminar, gente. Por último, então, aplicações, amor. Vocês notaram, não é sentimento, mas atitude. Amor aqui não é sentimento, não. O amor bíblico não é... pode envolver sentimentos à medida que a gente obedece. À medida que a gente age com amor, pode ser que sentimentos aconteçam, mas o amor não é basicamente sentimento, mas são atitudes, decisões e ações. Segunda aplicação, o critério da verdadeira espiritualidade é o amor cristão. Não os dons, mas o fruto. Terceiro, nosso foco deve ser a busca do pleno amor, se Deus quiser nos dar dons espirituais, são muito bem-vindos. E, por último, os dons espirituais, por mais excelentes, maravilhosos que sejam, eles são provisórios, incompletos, passageiros e, sem amor, nada representam. Que Deus nos ajude, queridos, a colocar estas coisas em prática na nossa vida, estarmos abertos para, quê? para o que Deus quer fazer, mas também não sermos ingênuos, e usar a Escritura como critério de todas as coisas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, e logo depois vamos dar oportunidade para duas perguntas, porque eu andei mais do que deveria. Sim, Pai querido, nós te damos graças, porque o Senhor nos deu a sua revelação. Tu és Deus, tu podes fazer o que tu desejas, mas tu também nos deste a tua Bíblia, para nos mostrar de que maneira o Senhor age. Nós não queremos ser, não queremos entristecer o Espírito Santo pela nossa incredulidade, mas também nós não queremos, ó Deus, nos abrir para outros espíritos pela nossa ingenuidade. Por isso, dá-nos equilíbrio e discernimento. Abençoe esses queridos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.